0: El derecho de vivir sin miedo
1: en nuestro país En conciencia y unidad con toda la
2: humanidad Ningún cañón
3: borrará el surco de la
0: hermandad El derecho de vivir en paz, originalmente del cantautor chileno Víctor Jara, e interpretado ahora por un colectivo de músicos de Chile.
1: Los estudiantes
3: no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar.
2: Onda Une. Imágenes y sonidos,
0: hasta donde esté.
2: Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde esté. Onda UNED, acortando distancias
1: a un nuevo programa de Cátedras Sin Fronteras aquí en Onda UNED. Hoy te saluda la periodista Ángela Arias y la tutora Ana Arce Sandí. Hola Ana, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa.
3: Hola, Ángela. Mucho gusto también y espero que podamos compartir un buen momento y buenos aprendizajes para hoy.
1: Hoy Ana nos acompaña porque ella es tutora de la asignatura Género y Derechos Humanos. Abrimos el programa de hoy con la canción El Derecho de Vivir en Paz para reflexionar acerca de la importancia de los derechos humanos. Con esto empezamos este programa de Onda UNED. ¡Ya volvemos!
3: Acompañamos tus estudios.
1: las sin
0: fronteras. mi voz ya no
2: hablará
1: la voz del ejército zapatista de liberación nacional los enigmas pone a prueba tus conocimientos I have a dream. la justa rebeldía de los pueblos
2: escuchá esta descripción los derechos humanos corresponden a todas las personas sin exclusión alguna ni por su nacionalidad Género, color de piel o creencias. ¿A cuál característica de los derechos humanos se refiere esta descripción? Opción 1. Interdependencia. Opción 2. Universalidad. Opción 3. Progresividad. Opción 4. Indivisibilidad.
0: Más adelante te daremos la respuesta.
1: Muchísimas gracias por tu compañía. Seguimos aquí en Cátedras Sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Hoy conversamos con la tutora Ana Arce Sandí del curso Género y Derechos Humanos. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de los derechos humanos. Entonces, Ana, empecemos por hablar sobre qué son los derechos humanos, cuáles son sus características y
3: en qué generaciones se dividen. Sí, muy bien. Gracias, Ángela. Efectivamente, cuando... Estamos en un curso como este, ¿verdad?, que, que hablamos de género y de derechos humanos. Debemos empezar por lo básico, ¿verdad?, que es la parte conceptual de qué son los derechos humanos. Aquí es importante tomar en cuenta que los derechos humanos deben ser entendidos como normas que son, ¿verdad?, que, que al fin y al cabo no son solamente garantías que tenemos, que sí se pueden describir como tales, pero que son normas que están reconociendo y protegiendo la dignidad de todos los seres humanos. En este sentido, entonces, son... Eh, reconocimientos jurídicos que se hacen a las necesidades humanas. Podemos mencionar también que los derechos humanos son libertades fundamentales para el disfrute de la vida eh, humana en condiciones de plena dignidad y que se definen, por lo tanto, como intrínsecos a todas las personas, verdad, por el hecho de pertenecer al género humano, que eso es la parte básica y significativa de los derechos humanos. Como normas que son, pues también rigen nuestra forma de relacionarnos en sociedad, nuestra forma de relacionarnos eh, como individuos, y también, por supuesto, cómo se relaciona y cómo eh, nos relacionamos con el Estado propiamente, y cómo el Estado también tiene una obligación de su cumplimiento. Dentro de sus principales características tenemos que los derechos humanos son universales, eso significa que son aplicables a absolutamente todas las personas sin ninguna distinción, entonces no vamos a decir que... Eh, eh, es importante la raza, el color, el sexo, el origen étnico o social, ¿verdad? Aquí hablamos de que es para todas las personas. Otra de sus características también es que son inalienables, es decir, que al pertenecer a todos los seres humanos nadie se los puede cancelar, nadie puede decir le destituyo tal derecho. Son interdependientes también, eso significa que eh, el uno se, es interdependiente Perdón, el uno se existe en el tanto existe el otro derecho, ¿verdad? Es decir, están vinculados y requieren de su protección recíproca, ¿verdad? No, si una persona no tiene un derecho garantizado, probablemente el otro también se va a obstaculizar. También tenemos que son progresivos. Eso significa que permiten su ampliación en protección, es decir, que no, no puede ser... Eh, retroceder en los derechos, ¿verdad? En el avance más bien es hacia adelante siempre, ¿verdad? Como lo decimos. Entonces, en ese sentido tenemos que decir que no puede haber una regresividad en el reconocimiento y la garantía de los derechos. Otro tema importante que sí si nos preguntabas es lo que tiene que ver con las generaciones. Bueno, los derechos están distribuidos en tres generaciones que tienen que ver con... El orden o la cronología que, que se da por su aparición o reconocimiento por parte del orden jurídico que ha tenido cada país. Entonces hablamos de que hay una primera generación que son los derechos civiles y políticos, que estos son los que inicialmente se exigieron en la Asamblea Nacional cuando hablamos desde la Revolución Francesa. La segunda generación son los que tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales logran conformar el Estado de Derecho. Y la tercera generación son los considerados derechos de los pueblos o de solidaridad y ambientales, que aquí se incluye un poco más allá de los que conocemos propiamente como derechos sociales, económicos, ¿verdad? Que aquí tiene que ver con el tipo de los derechos también que, que hablamos ahora al inicio también de la canción, que es el derecho a la paz, a la justicia, ¿verdad? Un poco más amplios en ese sentido.
1: Ahora, en relación con los derechos de las mujeres, ¿cómo se resumen los momentos históricos del movimiento feminista? Uh -huh.
3: Eh, cuando hablamos de derechos humanos tenemos también que hacer la división o la diferencia con los derechos humanos de las mujeres porque ciertamente como hoy en día lo sabemos y lo reconocemos eh, ha habido toda una historia al respecto de que los derechos de las mujeres han sido eh, violentados a lo largo de la historia ¿verdad? entonces en este sentido sí es importante eh, reconocer que han habido diferentes momentos históricos en los que o periodos ¿verdad? Diferentes momentos o periodos en los que se ha venido logrando esa lucha por los derechos de las mujeres, ¿verdad? Entonces, cada eh, paso o cada periodo ha ido logrando eh, diferentes eh, derechos y por supuesto cada periodo ha sido la base, ¿verdad? O el fundamento para un siguiente periodo. Entonces, aquí podemos hablar de lo que son identificadas como las olas del feminismo, ¿verdad? Tenemos una primer ola, ¿verdad? Que esto sí lo estamos viendo propiamente en el curso de género y derechos humanos que tiene que ver con el reconocimiento a la opresión de las mujeres y la negación de los derechos civiles. A partir de que se reconoce que había una negación, que había una opresión o una discriminación a las mujeres, entonces empiezan a haber estos movimientos. Estamos hablando en el tiempo del siglo XVIII, primera mitad del siglo eh, XIX y donde se inician tal vez las primeras luchas políticas por la igualdad. Esta... Eh, fue la primera ola como el, esta primera ola fue reconocida como el primer movimiento eh, femenino eh, del mundo occidental, por decirlo de alguna forma. Después tenemos la segunda ola. Que surge a partir de la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. Esta es otra ola que, que se caracterizó por los movimientos sufragistas alrededor del mundo, ¿verdad? que también tenemos ahí, pues, algunas experiencias muy concretas, pero que tiene que ver también con la lucha por que la mujer pudiera ocupar cargos públicos, que pudiera afiliarse también a organizaciones políticas, que pudiera tener acceso a la educación primaria y demás. Y una tercera ola es la que tiene que ver con los inicios del siglo veintiuno, básicamente, que está caracterizada por los derechos de las mujeres en otras esferas que en otro momento no se habían mencionado, como por ejemplo la salud, la educación, los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, eh, hoy en día hablamos de una cuarta ola que en realidad todavía hay quienes no la están diferenciando tanto, pero sí se identifica más que todo ya por una lucha que se da por otras esferas, por la parte tecnológica, otro tipo de movimientos que se han ido iniciando en otros países y que están traslapando fronteras y que entonces eh, podemos hablar, por ejemplo, como un básico ejemplo del movimiento Me Too, ¿verdad? que es el que tiene que ver con toda eh, la lucha y esa identificación con los derechos de la mujer. Entonces, como vemos, es una larga, de larga data esta lucha, ¿verdad? Entonces, que realmente se ha dado desde siglos atrás y que eso nos ha traído a lo que hoy tenemos, ¿verdad? Ya como una consecución de ciertos derechos para la mujer.
1: Ahora, ¿de qué forma participan los estados en el análisis y establecimiento de acciones
3: en defensa de los derechos de la mujer? Muy bien, los estados están realmente en la obligación, sobre todo aquellos estados que han suscrito diferentes tratados y diferentes instrumentos inter internacionales, y que lógicamente están en obligación y son llamados también a, pues, a defender ¿verdad? estas esta, estos derechos de las mujeres. Entonces, pueden haber diferentes acciones. Cuando hablamos de que los estados tienen responsabilidades, inmediatamente pensamos en la creación de políticas públicas, por ejemplo, que, que tengan que ver no solamente con el acceso o la defensa de los derechos de la mujer, sino que también sean políticas públicas que son creadas también con la participación de la mujer. Es decir, nace, nacer desde, el, desde su momento, ¿verdad?, desde donde nace la política, que sea propiamente también parte de las mujeres, ¿verdad?, que no sea que alguien que no esté identificado o que no conoce una realidad femenina, ¿verdad?, venga y dicte políticas que no tienen sentido o que están... Por una interpretación que ni siquiera es de, de quien las vive, ¿verdad? Y quien necesita ser interpretada desde su, desde su conocimiento. Entonces, eh, todas estas legislaciones, estas políticas, ¿verdad? Que sean dadas desde la participación de la mujer. Entonces, también podemos pensar en que se pueden, en el caso de nuestro país, ¿verdad?, porque hablamos específicamente de nuestro país, que pueden haber decretos o diferentes mmm, instrumentos legales que se puedan convertir en legislación propiamente, ¿verdad?, o también podemos pensar en otros espacios eh, a nivel de Estado, que podemos hablar de universidades, que podemos hablar de centros de trabajo, ¿verdad?, que también pueda eh, haber una paridad en la participación también laboral y demás, entonces eso le corresponde a los estados también estar analizando cómo está el avance en el tema de los derechos verdad y por supuesto eh, hacer valer esos órganos o esos tratados en los que los estados están suscritos, esa es mmm, como una parte muy concreta porque sabemos que el estado es muy amplio y que puede hacer muchas actividades independientemente de, de la institución o de la organización de que hablemos, pero básicamente cuando hablamos como Estado hablamos desde legislaciones y que sean legislaciones que sean tomadas en cuenta las mujeres dentro de esta participación Entonces
1: vamos a hacer una pausa, venimos con un Sabías Qué y ya volvemos aquí en Cátedras Sin Fronteras
0: Sabías Qué
2: aunque, por lo general, se conocen solo tres olas del feminismo, existen argumentos suficientes para que expertas en el tema consideren la existencia de una cuarta ola. Esta cuarta ola del feminismo se ubica en el siglo XXI y se caracteriza por las luchas contra la violencia sexual, la opresión y la discriminación hacia la mujer. Además, provoca movimientos sociales masivos alrededor del mundo que se unifican en una misma voz bajo diferentes lemas como los conocidos hashtag vivas nos queremos, hashtag me too, y hashtag ni una menos. Para más datos como este podéis consultar el libro de género y multiculturalismo en el arte contemporáneo de Claudia Mandel Katz, publicado por Editorial EUNED.
0: Onda UNER.
2: Acortando
0: distancias
1: Hoy estamos conversando con la tutora Ana Arce Sandí del curso Género y Derechos Humanos. Conversamos con ella sobre la protección de los derechos
3: de las mujeres. ¿Qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Sí, muy bien. Eh, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un marco, como su palabra lo dice, ¿verdad?, que eh, contempla ...o abarca todos los derechos humanos que eh, incluye cierta zona o cierta región. En este caso, cuando hablamos de este sistema, es el que le corresponde propiamente a nuestro país. verdad Entonces, eh, estamos hablando del sistema interamericano y, lógicamente, el que incluye donde participa eh, nuestro país. Este es un marco para la promoción y protección de los derechos humanos y provee un recurso a los habitantes de América propiamente que han sufrido alguna violación en alguno de sus derechos humanos por parte del Estado. Eh, es un espacio también regional constituido por los estados que integran la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? Por eso hablábamos también de que eh, está incluido nuestro país y cuya principal función es velar por el respeto, protección y la realización de los derechos humanos en el continente americano. Este sistema interamericano nace a partir de la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos Humanos y contempla eh, una serie de tratados y de comités donde las personas, por ejemplo, que pueden sentir que se les ha violentado su derecho y que no le ha sido debidamente atendido o resuelto en su país, puede acudir formalmente a, a presentar una denuncia. Estamos hablando aquí propiamente de la existencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando... Recurro cuando hablamos de la corte, ¿verdad? Tenemos que pensar en que esa corte propiamente sucede, está en nuestro país, ¿verdad? También. Entonces, que, que dicho sea de paso, se, se instaló en nuestro país precisamente por ser en su momento pues un país de amplio conocimiento por la defensa de los derechos y, y, y el derecho eh, propio de, de protección a sus ciudadanos, entonces también se consideró pues un ambiente propicio para tener acá la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero básicamente es es el, el ente, el marco normativo que puede proteger a las personas cuando consideran que no han sido debidamente atendidos en su denuncia o su... Y, violación de derechos y que no se logró atender propiamente, ¿verdad? Entonces también hay toda una eh, forma o, o una... Eh, protocolo para decir vamos a llevar un caso ante la corte interamericana, verla cómo se hace y demás. El mismo sistema interamericano solo tiene lógicamente eh, estipulado para saber cuándo una persona puede presentar una queja ante la corte interamericana. Entonces, tener claro que el sistema interamericano está conformado por tratados, diferentes tratados, verdad, a nivel internacional y por estos dos eh, como les decía ahora, ENTES, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
1: Ahora bien, ¿cuáles son
3: algunos de los instrumentos más importantes relacionados con la protección de los derechos de las mujeres? Muy bien, aquí tenemos propiamente la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Este es uno de los seis instrumentos internacionales que tienen una vinculación jurídica para los estados parte, ¿verdad, que cuando hablamos de estados parte, nos estamos refiriendo a aquellos estados que han firmado y ratificado, ¿verdad? Como parte de, de, de darle el seguimiento o, o aplicar la convención en, en su país. Entonces, cuando ya un estado se convierte en un estado parte, pues debe atender todo lo que nos dice la convención, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender por eso la parte que nos referimos cuando decimos que es jurídicamente vinculante, ¿verdad? Eso significa que si el país, eh, el Estado, ¿verdad? Como tal, la, la firma y la ratifica, pues tiene que comprometerse con todo lo que nos dice la Convención y además de todo, como decimos en buen español, tropicalizar, ¿verdad? Esa Convención. A, a, la, a la realidad propia, ¿verdad?, en este caso de nuestro país, y decir, bueno, ¿cuáles son esos derechos?, ¿cómo los vamos a defender?, ¿cuáles son las instancias donde también las personas o las mujeres en Costa Rica pueden solicitar o ser atendidos sus derechos? También tenemos el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que lo decíamos ahora, que son tanto los tratados como los comités que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que eh, fue creado eh, básicamente a partir de la Convención de los Derechos Humanos y que eh, está creado, esto está integrado, es un comité integrado por 23 personas que en realidad son elegibles por parte de, a título personal, ¿verdad? No son representantes de gobierno, sino que son personas expertas y conocedoras en los diferentes temas de la mujer. Entonces, es lo conocido por sus siglas como la CEDAW, ¿verdad? C-E-D-A-W, por sus siglas en inglés. Y. Otro instrumento de protección de los derechos de la mujer es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como la Convención Belém do Pará, ¿verdad? Que, que fue adoptada el 9 de junio de 1994 y que eh, se convierte por decirlo de alguna forma, en el primer tratado internacional de derechos humanos que viene a abordar la violencia que estaban, que estaban sufriendo las mujeres, bueno, que sabemos que es una cuestión histórica, ¿verdad?, pero que en ese momento, cómo se estaban viol eh, violentando los derechos de la mujer y se pone por primera vez en la mesa, ¿verdad?, el derecho de, de que las mujeres tengan una, tengamos una vida libre de violencia. Ya para ir cerrando, ¿por qué se
1: conmemoran el Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, de la eliminación de la violencia contra la mujer?
3: Ajá, bueno, tenemos aquí dos fechas propiamente, ¿verdad? Estamos hablando del 8 de marzo como el Día Internacional, que este es celebrado por Naciones Unidas desde el año 1975 y que fue proclamado por la Asamblea en la Asamblea General de los Derechos Humanos desde 1977. Este este día propiamente encuentra sus orígenes en las manifestaciones de mujeres, que en realidad así es como eh, podemos ir pensando en qué son los días y por qué existen, ¿verdad?, que ha tenido que una relación con alguna lucha social, con alguna situación inclusive violatoria de derechos, pero que tiene que ver cuando se reclamaba el derecho al voto en, en Europa sobre todo, ¿verdad? Entonces ahí los expertos nos dicen un poco que eso tenía otra fecha, en realidad era como a finales del mes de febrero cuando empezó a hablarse de este, de este día, ¿verdad? De cuál día definir como el día internacional, pero que propiamente lo que sucedió con con el derecho al voto propiamente en Europa tenía que ver con los cambios que se hicieron de un calendario al calendario que nos rige hoy en día. Entonces, de acuerdo al calendario tal, quedó para el 8 de marzo. Entonces, este es el día propiamente verdad relacionado con el derecho al voto y por el cual se estipula el Día Internacional de la Mujer. Después tenemos el día... Eh, 25 el, de noviembre, uh -huh. ajá, que es el, el contra la, la de la eliminación de la violencia contra la mujer y que este, bueno, este se remonta al año 1960, que este sí tiene una historia un poco más eh, violenta, si se quiere, en el entendido de que tiene, está relacionado con la desaparición, ¿verdad? De las hermanas. Eh, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, verdad, que son que fueron brutalmente asesinadas y que a partir de ese momento, verdad, se define eh, dar esta lucha y tener un día específico, verdad, para eliminar la violencia. Ellas fueron eh, brutalmente asesinadas por su activismo político eh, en oposición al gobierno del dictador de entonces de República Dominicana, eh, Rafael. Leonidas Trujillo y entonces esa parte de la historia, ¿verdad?, es la que se trae posteriormente para poder conmemorar este día que es el 25 de noviembre.
1: Ana, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Cátedras sin Fronteras. Muchas
3: gracias, Ángela. Siempre es un gusto.
1: Y ahora vamos entonces con la respuesta del enigma de hoy. Ya volvemos.
0: Onda UNEDA.
1: Acortando distancias. Los enigmas. Pone a prueba tus
2: conocimientos. Nuestro enigma de hoy te preguntamos a cuál característica de los derechos humanos se refiere esta descripción. Los derechos humanos corresponden a todas las personas sin exclusión alguna, ni por su nacionalidad, género, color de piel o creencias. Opción 1. Interdependencia. Opción 2. Universalidad. Opción 3. Progresividad. Opción 4. Indivisibilidad.
0: La universalidad es una idea fundamental de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Reconoce que los derechos son libertades inherentes a todas las personas, sin importar de dónde provengan sus características propias o situaciones particulares. Dicho de otra manera, significa que los derechos humanos corresponden a toda la población mundial.
2: Para el enigma de hoy, la respuesta correcta es la opción 2, universalidad. La UNED, acortando distancias
0: La información sobre los derechos humanos es muy amplia, pues podemos encontrar información tanto a través de expertos como en libros de texto y en internet.
2: Además, Costa Rica es un país de derecho, por eso ha suscrito varios instrumentos de protección y ha creado una vasta legislación para la defensa de los derechos de sus habitantes
0: La ciudadanía también debe tener conocimiento sobre estos derechos para lograr el bienestar común sin embargo, hay que reconocer que esta no es una acción exclusiva del Estado o de las instituciones, sino que todas las personas tenemos la responsabilidad de respetar los derechos humanos, hacerlos valer y promoverlos.
2: Esperamos que este programa sea de utilidad para tus estudios. Te recordamos que podés escuchar y descargar este programa en el sitio web ondaunet.com, en donde encontrarás más material para este y otros cursos.
0: Podés buscarnos también en redes sociales, en Instagram y en Facebook nos encontrás como Onda UNED.
1: Como siempre, antes de despedirnos, vamos a contarles quiénes hicieron posible esta eh, producción. En primer lugar, la profesora Ana Arce Sandí en producción y como especialista invitada. Diana Bokenford y José Navarro en locución. Andrés Francisco Chávez, como técnico de transmisión, y Ángel Arias en producción y conducción. Muchísimas gracias por tu compañía y te esperamos en el próximo programa de Onda UNED. Hasta entonces.
2: Onda
0: UNED.
1: Eh. Imagen y sonido. Hasta donde esté.
2: .com.